0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la segunda entrega de nuestra serie dedicada al acceso y transparencia de la información pública. Un tema muy sensible, especialmente en la actual coyuntura, que además es un derecho constitucional. En esta oportunidad también nos encontramos con Rolando Salvatierra, socio senior y director del área de Derecho Administrativo del Estudio MUNIS. En el primer capítulo nos ocupamos principalmente de dos asuntos. El primero, ligado a las instituciones obligadas a entregar información a los ciudadanos. Están no solo aquellas que forman parte del Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial o los gobiernos locales y regionales, también algunas entidades privadas como las empresas de telecomunicaciones, luz, universidades, notarías. ¿No es cierto, Rolando?
1: Así es, Arturo. Es correcto lo, lo que mencionas. En la ley de transparencia y acceso a la información se remite a la ley de procedimiento administrativo general para determinar qué entidades están obligadas a brindar la información. Y es importante resaltar que no solo son empresas o entidades públicas entidades del Estado, sino pueden ser personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normativa de la materia. En este caso, las más saltantes, pero no las únicas, son, por ejemplo, las empresas que brindan servicios públicos domiciliarios, como las que brindan eh, servicio de telefonía, celular, internet, cable, electricidad, agua y saneamiento, gas natural. Eh, son las principales las universidades, los notarios. Entonces, existen una serie de entidades privadas, como digo, no las únicas que, que he mencionado, que están sujetas a brindar acceso a la información pública.
0: Ok, y el segundo rolando tiene que ver con la manera como dicha información es divulgada. Pues ser la misma institución lo hemos visto, a través, por ejemplo, los portales de transparencia, o los mismos ciudadanos mediante una
1: simple solicitud, ¿no es cierto? Así es. En este caso es importante precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus normas reglamentarias disponen una serie de información que debe estar incluida en el portal de cada entidad. Por ejemplo, la organización, el presupuesto que incluye el, en tanto la organización, tenemos por ejemplo los funcionarios, los servidores, sus teléfonos, sus correos, sus currículums, los proyectos de inversión que manejan, eh, la participación ciudadana, la contratación de bienes y servicios, que es algo muy importante, eh, las actividades oficiales, que es otro tema que tiene que ser transparente, y el registro, por ejemplo, de visitas que hagan en la institución. Esta información se incluye en el portal de transparencia. Y por otro lado, tenemos la información pública que pueden solicitar las personas naturales o jurídicas a las entidades. ¿Y qué tipo de información podemos pedir? Dentro de la información que se puede pedir, se encuentran documentos, todo tipo de documentos, grabaciones de audio y video en soporte digital o en cualquier formato, fotografías y correos institucionales. Y acá hacemos una ampliación del tema. Son las creadas por la entidad, las obtenidas en cualquier procedimiento eh, o presentadas por algún administrado u obtenidas en alguna supervisión fiscalización en posesión de la administración bajo su control o financiada por presupuesto público que sirva de base a una decisión administrativa. En ese sentido, esa es la información que se puede pedir. Documentos, grabaciones, fotografías electrónicas creadas, obtenidas en posesión bajo control de la entidad o financiadas por presupuesto público. Lo que tengo ¿Eh? entendido,
0: Rolando, es que lo que no podemos solicitar es que la entidad pública, digamos, produzca nueva información. ¿no? Es lo que está, ¿no es cierto? Por así ejemplo, es, por ejemplo hubo, es. hay informes periodísticos que se hicieron hace unos, hace unos meses sobre la intervención del presidente Castillo en las reuniones de los consejos de ministros. Lo que hizo el periodista fue solicitar las actas de los consejos de ministros. No le podía solicitar a la PCM, oye, es una estadística de cuántos minutos habla el señor presidente, de qué temas habla. Eso ya es tarea del periodista.
1: Así es, así es. Y eh, Por eso es muy importante eh, poner ese límite, ¿no? Las entidades públicas no están sujetas a elaborar información expresamente establecida. Eh, o solicitada por los administrados, sino principalmente a dar información que tengan a mano, que no sea una elaboración expresa para lo que se está Pidiendo. Y acá también quiero hacer una precisión. Para las entidades públicas, a veces, ellos también tienen están sujetos al control del Congreso. Entonces, el Congreso a veces también remite o solicita una serie de información. Eso tiene su régimen especial que está en el reglamento del Congreso. Esto es principalmente para los ciudadanos, pero eh, haciendo un cambio en lo que dices tú, es correcto, Arturo, en el sentido de que las entidades públicas no están obligadas a dar informes, estadísticas específicas para lo que pide el administrado, sino proporcionar la información que ellos tengan.
0: No, porque entendemos que esto se volvería inmanejable, ¿no? daría y, un trabajo es, adicional a la administración pública. Ahora, ¿Qué, ¿Qué criterios debe cumplir la solicitud de una persona o de una empresa? Entiendo que es una línea en la cual, que en virtud de las normas ligadas a la transparencia de la administración pública, solicito tal cosa, ¿no? Es básicamente eso, no hay que hacer mucho, fundamentar ¿no? en exceso así esta es, solicitud. Así
1: es, eso es importante precisarlo: que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir la información que hemos comentado de la entidad de la administración pública, de las que hemos comentado. Y en ningún caso se exige que tú sustentes, motives o una expresión de causa para el ejercicio de este derecho. No existe este tipo de limitación. Simplemente tú pides y cualquier persona puede pedir. Así no forme parte del expediente. En tanto existe un expediente, eh, cualquier persona puede recurrir a esto. ¿no? Esto es, por ejemplo hay una gran diferenciación con un proceso judicial. En un proceso judicial, los jueces solo están obligados a proporcionar información a las partes del proceso y o a las autoridades en caso de alguna investigación de algún tipo administrativo o penal. Pero acá no. Acá, en tanto existe un documento público las personas, los ciudadanos, pueden solicitar esta información con las limitaciones que establece la misma ley.
0: Por ejemplo, yo puedo ver que está realizándose mejoras en un parque del distrito en el cual resido. He visto que las municipalidades se preocupan en poner en los carteles el monto comprometido, quién lo hace, la duración del proyecto, pero yo podría ir a la municipalidad a pedir información adicional que está en el expediente de
1: la obra. Así es. Esa es información pública, totalmente pública. No se podría denegar esa información. A veces, a veces en los expedientes, por ejemplo, se pide toda la información, pero hay algunos documentos, por ejemplo, informes que se estén elaborando y que todavía no estén concluidos o que den lugar a alguna decisión final de la entidad. Ahí sí existen ciertas reservas que la ley lo permite, ¿no? Exactamente.
0: Las normas establecen qué información puede ser considerada como secreta, confidencial, ligada a la seguridad nacional, etcétera. Así es. Muchas gracias, Rolando. Ya nos veremos en un tercer capítulo en el que nos ocuparemos de las excepciones a la entrega de información.
1: Con todo gusto. Gracias.